0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業診断士の六角ですいつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回も税理士の北川智明先生にゲストにお越しいただいております北川先生、今週もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: 今回は取引の流れと書類の役割についてお教えいただきたいと思いますはい
2: 取引の流れと書類の役割ということで。あの一般的に商品を発注したりまたあのサービスを発注する時、まあ、もちろん相手が受けるっていう形になるんですけれどもますまず見積書を欲しいいくらなのかとか期限がいつ納品してくれるんだって知りたいと思うのでまず電話で見積書を出してくださいっていうところが入ると思うんですねでこの辺りまでは分かりやすいと思うんですけどその後も例えば発注書であるとか発注受け納品書、物品需要書で最後に請求書っていう流れが一般的だと思うんですけど様々な書類がお互いいに交わしていくことになりますでこれらの書類って中によっては同時に2枚一緒に送られてきたりしてなんか形だけやり取りされてるんじゃないかなって思うことも思うんですけど、そんなことはなくて、各書類にはちゃんと役割があります。最初の見積書なんですけども、まあこれはあのイメージしやすいと思うんですけど、これから注文する商品の内容とか数とか金額とか納期とかが書かれたものになります。で、これ作った方がこういう条件なら受けられますよっていう内容を電話で連絡もらった人にまた出していると。で、電話した方はこれを見て、あ、この値段安いねと。で納期も早いからいいねって思えば発注書っていうのを相手方に発送することになりますで発注書っていうのはこれでお願いねって言っただけなので通常はこれではまだ契約は成立してなくて見積書を出した方は発注内容を見てあじゃあこれ問題ないねと数も自分たちで受けられるねと数量も十分問題ないねと。認めれば発注受け書っていうのをあの相手方に渡すことになりますこの時に初めてお互い注文するよっていう意思と注文を受けたよっていう意思が揃うのでここで初めて契約が成立するっていうことになりますでその後発注受けた方は商品を作って段ボールとかに入れてこのの段ボールに納品書というのをつけて発注者に渡すとで発注者の方はその納品書と内容の梱包物を見て漏れがないねとか頻繁違いがないねっていうのを確認していただいて問題がなければ物品受領証っていうものを相手に渡します。でそれを受け取った納品した方はあちゃんと受領してくれたねということを確認して請求書を注文者に送るという流れになりますでこのように書類一つ一つにはちゃんと役割があるので、まあ、相手から求められたからなんとなく返すとかあの意味もなく返してはいけないということですね例えば物品受領書とかでちゃんと返しちゃうと何も考えずに返しちゃうとそこでもう受け取ったっていうことになるので後から実はなかったとか。時間がないから内容物を確認しないでとりあえず返しちゃうっていうことをすると後でトラブルになりがちです
1: はい、ありがとうございますちなみに北川先生の新刊を買うと見積書がダウンロードできます
2: <笑>あ、もう見積書から請求書までダウンロードできます
1: 見積書、発注書、発注受け書、納品書、領収書、請求書納
2: 品書もできますは
1: い。ねダウンロードできますのでぜひ新刊を買ってくださ
2: いよろしくお願いしま
1: すで、本題に戻ると、はい、こうね個人事業主って開業した時って、はい、個人の顔で仕事を取ったりしちゃうから
2: 、はい
1: 、今先生おっしゃったようなプロセスって省略しちゃうこと多いんですよね
2: そうですねそれはあの正直あると思います
1: でも将来ですね事業拡大したときに初めて顔を合わせる人とかと取引する時に顔だけってなかなかいかないと思うのできちんとこういう書類をやり取りしておくと間違いが起きないし信頼もしてもらえるっていうことになると思うので、はい、開業の時からこういう習慣づけしておくといいなと思いますそうですね実際その発発注注書、発注
2: 受け書とか交わすのが大変だなとしたとしてもおそらく皆さんこう電話のメモを記録しておいたりあのメールであの送って記録で残そう残しておいたよねとかそういう意識ってどっかにある
1: と思うんですよねそれがあの規模が大きくなるとこういう書類になって交わすことになるそんなイメージなのかなと思います私ですね昔銀行で働いた時にちょっと思い出すことがあるんですけどはい、はい私私じゃないんですが、がの同僚が建設会社から融資を頼まれたんですけど、はい、その理由が請求書を書く時間がなくて相手から売上金をもらえないからお金足りなくなっちゃったっていう理由がありまして<笑>まあこれは法人なんですけどね相手はねあの個人事業主じゃないんですけど、はい、で,でもきちんといつものフローとして請求書とかね書いてればはい、そんな売り上げの金を請求する時間がなくなるみたいなことがなくなるんで、ね、本当にそうえこういうプロセスってめんどくさそうに見えるけどおろそかにしていけないなって思います、ね。<笑>特に請
2: 求者も向こう受け手が大きければ大きいほどあの所定の締め日までに送らないともう翌月の支払いに回されちゃったりするのでやっぱり請求書をいつまで出すかってことは相手方の経緯の方としっかりやり取りした方がいいなと思います
1: それからもう一つ大切だなと思うのは北川先生のご著書にはその請求書などの保存の仕方が書いてあるんですよねはいこれって管理しやすくなる保存の方法なんでしょうか
2: そうです、ね、やすり書類の保存って皆さんこう手探りで始められて独自のものになってると思うんですけどあの比較的こうした方がいいよって方法はある程度ありましてこの本ではそれをご説明していますでどう分けるかっていうのはそのやるご商売によって出てくる書類も違いますし書類ごとの枚数も違うので一概には言えないんですけどただこういうものを1つのファイルにまとめて交換にするといいよっていうのを比較的ここでは言っていてい一般的にはこう書類の種類ごとに分けることが多いと思うんですね。見積もり書は見積もり書だけ、発注書は発注書だけ、発注受け書は発注受け書だけってまとめることが多いかと思うんですけど、そうではなくて。一連の取引のこれら見積書から請求書までを一つの束にするでそれの入金があったら入金日とかを書いて別のファイルに移し替えるとかそういう流れを書いているのでその流れに沿って書類をさばいていただくと滞りなく入金の確認ができたり逆に支払いも漏
1: れがないようにできるんじゃないかなって考えています。特に売金金の入金管理ってめんどくさいんでですすよねね
2: 、はい、そうですね一生懸命仕事して納品して喜んでもらった割に実は年金額が足りなかったとかそもそもされてなかったとか支払いの方二重に向こうの請求書通り払っちゃったとか意外にこれって起きやすいので。そもそも納品書とかそういう物品受領書とかをし
1: っかり整理してファイリングしていかないとそういう漏れをなくすことはできないのかなと思いますわかりましたということで今回は時間になりましたのでまたこの続きを来週お聞かせいただければと思います北川先生今週もありがとうございましたありがとうございます
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログですそれでは次回もどうぞお楽しみに